0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Então, investimentos, esse é Roberto Mota, responsável pela Mesa de Futuros. E no aconchegue do celular está Felipe Vilegas, estrategista aqui da Genial. Hoje foi, hoje foi bom, né, Motinha? Mais ou menos?
1: Mais ou menos, foi emocionante.
0: Foi temos, emocionante? Temos
1: coisas boas e, e coisas ruins.
0: É, mas... então deixa, deixa eu começar então lá com o Felipe, mas fechou em alto e Ibovespa.
2: Isso mesmo, Denise. Boa tarde, boa tarde, Mota. Bolsa fechou em alta, alta de 1,37%, mas no melhor momento do dia essa alta foi acima dos 3%. A Bolsa estava lá superando a barreira dos 80 mil pontos, mas acabou perdendo um pouquinho de forças é, na reta final do pregão. Motivos para isso? Talvez uma queda forte do petróleo, o petróleo que acabou desandando nos mercados internacionais, petróleo, que o WTI é negociado em Nova York neste momento com uma queda de 7%, o Brent, que é aquele contrato negociado na Bolsa de Londres, apesar de ter uma queda superior a 5%, então isso acabou puxando as ações da Petrobras e acabou diminuindo a, a força compradora, podemos dizer assim, né? diminuindo a força de subida da nossa Bolsa. Então, 79.918 foi o fechamento. Olhando para as maiores altas do Ibovespa, nós tivemos a Braskem subindo 28%, a IRB subindo 15%, Via Varejo subindo 12%, Notre Dame Intermédica subindo quase 10% e a CVC subindo 9%. Já na ponta oposta, nós tivemos as ações da Ultrapar caindo 3%, Cielo 2,4%, as ações do Carrefour caindo quase 2%, Embraer caindo 1,5% e as ações da Petrobras caindo 1,18% nesta terça-feira.
0: Olegas, o que foi com que a Braskem subiu quase
2: 30%? Nós tivemos um banco gringo, o Morgan Stanley, ele recomendou, na verdade ele elevou a recomendação para as ações da Braskem de desempenho em linha com o mercado, com desempenho, expectativa de desempenho acima do mercado. Eu não me lembro o preço-alvo, mas em relação ao fechamento de ontem, existia um potencial de alta de mais de 50%, se eu não me engano, a ação só hoje subiu quase 30%. Então, por conta disso, as ações da Braskem acabaram liderando as altas da Bolsa nesta terça.
0: Nossa, que valorização expressiva. Motinha, conta aí, por que, que você não ficou assim tão feliz com a alta do Ibovespa? Basicamente,
1: porque eu estava eu querendo, estou todo decepcionado, eu estava querendo chegar aqui e falar VIX abaixo de 40%, bolsa acima de 80%. O VIX caiu quase 8%, fechou, acho que... Tem de cabeça aí, Felipe, 37%, é 37 mais ou menos, não é?
2: é o VIX está aqui 37,76%. Queda de 8,28%.
1: Ou seja, abaixo de 40%, todos os ativos de risco do mundo performando super bem... Bolsa americana subindo perto de 3%. Aqui estava tudo maravilha. Eu ia chegar aqui feliz, ia dar um abraço da Denise e falar, hashtag Denise, VIX abaixo 40, Bolsa acima de 80. E eu estou triste, tá? Porque isso não aconteceu. Eu acho que, acho que são dois pontos. Primeiro, essa que, todo dia Denise me sobre a questão do petróleo. É muito complexo, tá? Tipo, não houve acordo com os empresários americanos. Lembrando, os Estados Unidos não aceitam uma, uma imposição do governo americano a Denise morou Lá sabe como é que é, não é simples assim. É, empresário, você vai cortar a sua produção, tá? Então é, vai ter muito pano para manga. O petróleo ao longo da tarde chegou a cair mais de por chegou a ficar abaixo da mínima histórica, tá? Então é, histórica desde o coronavírus, tá? Hum. Tá, do evento coronavírus. Então foi uma coisa assim que realmente tirou o ânimo. A Petrobras estava indo bem, virou. Então eu acho que tem, tem dois cenários para que tiveram um pacto razoável aqui no Brasil. A questão do petróleo, tá? E como o Felipe Villegas falou hoje no Morning Call, a questão política. A gente está com uma agenda política essa semana pesada, tá? Ontem a gente teve a aprovação de uma pauta-bomba é, que deu praticamente um cheque em branco para os estados e municípios, que, que que pegar tudo que eles perderam de arrecadação vão poder gastar. Aí tem gente que interpreta que eles não vão correr atrás de arrecadar para poder gastar. Então, é uma pauta-bomba, não foi bem recebida pela equipe econômica amanhã tem a pec emergencial que é fundamental para dar liquidez no sistema e o negócio está confuso tá eu acho que a gente está pagando o preço do da política do nosso do nosso presidente de confronto muito confronto ele confrontou com os governadores e, e essa questão de pac de pec emergencial hoje foi votado outra na câmara de estados e municípios é, é senador e deputado e governador tipo é, é pessoas que ele brigou muito nos últimos três meses então, aquele clima que a gente tinha ano passado, quando aprovou o reforma da Previdência, aonde a Câmara e o Senado queriam ser protagonistas das reformas, tipo, ah, o Bolsonaro está atrapalhando, ok, deixa lá que eu me acerto com um o Paulo Guedes, e vamos ser protagonistas, unir. Uhum. Esse clima sumiu. Tá? Esse clima sumiu, é, a gente está com um problema fiscal bem razoável por causa do coronavírus, a gente vai ter que se comunicar muito bem e, e provar para o mercado que esse evento é pontual, se restringe esse aumento de gasto. A esse ano, a consequência vai ser um crescimento da dívida arrasada, 70% para 90% do PIB, mas o governo federal vai mostrar o caminho para voltar a retornar um declínio na nossa dívida pública. Ou seja, acho que temos dois problemas aí realmente, tá? não podemos esquecer. A questão do petróleo que atrapalhou um pouco e a questão nossa interna de termos essa semana gera cheia no Congresso.
0: O Felipe, então, fora essa, esse destaque total aí da, da Braskem, tem alguma outra coisa que você quer destacar para a gente? Alguma outra ação que chamou atenção?
2: Bom, é, acho que também temos a ação da Irbi, Denise, que subiu 15%. Eu acho que eu não vi nenhuma novidade, nenhuma, nenhuma notícia no radar. É, acho que acredito que aquelas ações que ficaram para trás, que o mercado deixou de escanteio, elas começam a chamar novamente a atenção. Então, IRB e CVC, olhando para os destaques de alta do Ibovespa, acho que corroboram para esse viés. Via Varejo também, acho que, foi, é, acho que a Via Varejo ainda continua sendo beneficiada por uma, por uma pesquisa que foi feita, que foi divulgada ontem no broadcast, dizendo que é, houve um crescimento de 26% no faturamento do e-commerce, ou seja, do varejo é, que utiliza da internet, né, as empresas do varejo que utilizam da internet, para vender os seus produtos, então a via Varejo, como tinha ficado para trás, chamou a atenção do investidor. E as ações da Notre Dame Intermédica, talvez ainda refletindo uh, essa expectativa em relação à, à quarentena, de que o número de utilização de, de UTIs e de leitos na rede particular ainda parece estar tranquila uh, em relação a, a, ao coronavírus, então isso pode ser que tenha uh, dado uma animada no investidor. Na ponta oposta, a única coisa que me chama realmente a atenção mesmo foram as ações da Petrobras, olhando para os destaques de queda, ela que acabou sendo impactada negativamente pela questão é, do petróleo ainda, que é um tema que deve perdurar aí para os próximos dias. É sempre uma confusão petróleo dizer assim, não, é, desde, que me, desde que eu me conheço por gente, assim, dentro do mercado financeiro, o petróleo o PEP sempre foi uma incógnita, então agora não seria diferente.
0: Várias pessoas aqui comentando de IRB, perguntando de IRB, gostei do comentário do Nelson. IRB ficando linda. Ó,
1: oh.
0: <risos> já tá ali de olho, Nairbi. É, tem uma pergunta aqui pra você, Motinha, peraí. Hum, 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 cadê, gente? Esse meu, essa minha lente tem que trocar, porque não estou enxergando mais nada. Vamos lá, primeiro vem aqui o, o José, que é lá de Natal, mandou uma, uma observação que ele tá tendo alguma dificuldade, mas o Deíso já colocou aí meu e-mail. Manda um e-mail pra mim que eu vou passar pro Bruno Máximo, que é responsável pelo atendimento, aí ele resolve o seu problema, tá, José? E fica tudo certinho para você. Ah, Sandy pergunta, Mota, como é, está a correlação do SP e o Ibovespa?
1: Ela perdeu um pouco hoje, acho que problemas internos, tá? O S&P subiu quase 3%. Lembrando que ontem a gente teve a performance similar com o S&P. Tá? Eu acho que hoje, Sandy, é, como o Felipe vem alertando muito, é, a gente está tendo muita troca de posições de grandes fundos aqui no Brasil. Isso distorce preço, tá? Então, um entrou um fluxo de, de compra grande e aí pode dar uma distorcida, mas acho que hoje os problemas internos e o problema de energia, porque o peso da energia no S&P é muito menor que o peso da energia no Ibovespa, tá? S&P são as 500 maiores empresas americanas. O setor de petróleo nos Estados Unidos vem underperformando há muito tempo. Então, ou seja, petróleo, Petrobras no Brasil tem um peso bem maior do que... Então, eu, eu acho isso, Sandi. É
0: André, de performar desempenho
1: abaixo da é, média, né? Eu acho que é. Só é, um é, um Local Opa, fala, Felipe,
2: desculpa. Não, só complementando, moto, também acho que a questão que pesou para o S&P foi a demanda hoje por empresas de tecnologia, que, que tiveram uma performance acima da média, e aqui no Brasil, é algo que também eu comento bastante, a gente carece de empresas de tecnologia listadas na Bolsa, isso também é algo que o investidor estrangeiro olha bastante.
1: Perfeito, Felipe. Exatamente isso. Lembrando que ontem o Nasdaq foi a única bolsa americana que
0: fechou em alta. Tá? Que é a bolsa de ações é de tecnologia, tecnologia. né? É, o Felipe, o Isaías diz, Felipe, é, vendo uma determinada ação para comprar outra, só para ficar posicionado até a data para receber dividendo, depois... Ah, não, se, é, ah, ele está te perguntando. Se vende uma determinada ação para comprar outra só para ficar posicionada até a data para fechar e receber o dividendo, depois vendo para retomar, posicionada na primeira ação para o mercado, o movimento é legal?
2: Não, é horrível.
0: É péssimo.
2: tá? <risos> nunca faça isso. tá? Nunca, com, nunca compre uma ação só porque ela anunciou que vai pagar dividendo. Isso porque até o pagamento do dividendo a ação pode cair. E quando ela pagar o dividendo, o preço vai ser descontado, ou seja, se a ação custa R$10,00 e ela vai pagar R$1,00 de dividendo, como aquele dinheiro sai do patrimônio da, da, da companhia e o preço precisa repetir o patrimônio, aquele preço é descontado. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, compre uma ação só porque ela anunciou dividendos. Olhe o histórico da companhia, veja qual é a recorrência. Se é da tua vontade ter na sua carteira empresas que pagam dividendos acima da média, compre, mas por conta, olhando o histórico e olhando para as perspectivas do futuro, nunca compre uma ação somente porque ela anunciou dividendos. Isso é um dos grandes erros dos investidores iniciantes que você, espero que você não cometa.
0: Motinha Rosimeire pergunta. Motinha, você tem moto? Tenho. Uma scooter. Motinha tem uma motinha, exatamente, gente. Exatamente. É, Ricardo pergunta, Felipe, se, a, se você pode comentar da Azul.
2: É, bom, a Azul teve a questão da que repercutiu uma notícia é, da saída de um dos seus, dos seus controladores, né? Uma saída não, né? uma venda de ações. É, mas depois a, a, a própria Azul, o próprio controlador, ele veio ao mercado dizer uma notícia que foi uma obrigação legal, não me lembro agora os termos, em que ele foi obrigado por questões de liquidez a, a vender partes, partes das suas ações, mas que isso não significa dizer que ele é, tem uma visão ruim, uma visão pessimista, ou está prevendo fazer qualquer movimento em relação ao azul. Isso acabou passando uma mensagem ruim para o mercado, as ações do setor aéreo acabaram performando abaixo da média, também acho que influenciada, é, influenciadas por essa questão do dólar, o dólar que ainda preocupa bastante o setor, e também todas as dúvidas em relação a se, se vai haver ou não, ou quando isso vai acontecer sobre o socorro do governo para o setor aéreo, que é o setor que mais preocupa hoje na Bolsa. Felipe, só em relação a essa, a essa questão da Azul, na
1: verdade, o presidente da, da Azul, ele contraiu um empréstimo de 30 milhões de dólares na física contra o Citibank.
0: Tá? Na pessoa física? Na pessoa ele, física 30 dele. 30 milhões?
1: E colocou como garantia para esse empréstimo ações da Azul PN. Hum. Tá? Aí Dentro desse contrato de empréstimo, se a Azul caísse ao patamar de tanto, ou seja, tudo que tinha de garantia para o empréstimo não fosse suficiente, ou ele botava dinheiro, ou o Citibank executava as garantias. Então, quem executou essa venda foi o Citibank. O é um empréstimo na física dele. Isso foi importante, porque tirou um pouco da mensagem, ah, o dono, o presidente da, da Azul se desfez de 90% da, das suas ações PN. Então, ele está achando que a empresa vai quebrar. Uhum. Tá? Acho por isso que foi importante ele virar público e, fa e falar que foi o, uma execução de uma garantia de um empréstimo de 30 milhões de dólares dele na física.
0: Como é que uma pessoa pega empréstimo na pessoa física de 30 milhões? Será que ele foi fazer com esse dinheiro, gente? É...
2: Ele falou não? É, não.
0: Ele te contou? Ele foi, ele foi comprar
2: uma moto. Ele foi Eu comprar uma moto.
0: Um Igual do Motin, <risos> exatamente. Mota, Ricardo diz, boa tarde. V é, vimos os preços das NTNBs de 10 anos subindo nos últimos dias. O prêmio caiu, porém, ainda num patamar muito baixo versus o início do ano. Qual que é a sua previsão para os próximos meses? É Nelson? Não, Ricardo.
1: Desculpa, Ricardo. Esse assunto a gente tem é, falando de forma recorrente aqui, tá? É realmente o que houve nos preços das ntn foi muito uma, foi uma desvalorização muito forte. A taxa subiu muito, o preço caiu bastante, tá? Ele vem melhorando um pouco. Daqui para frente vai depender muito de como o Congresso vai aprovar a, a legislação que vai autorizar o Banco Central a recomprar papéis longos e vender papéis curtos, tá? Realmente Enxergar uma, uma NTNB vencendo em 2035, rendendo inflação umas 4,5 contra um CDI, que deve fechar no 3, já é uma discrepância muito grande. Isso representa o quê? Risco Brasil. Isso representa o quê? A dívida pública no Brasil, pular de 70 esse ano, no final do ano chegar a 90, e o mercado quer, quer uma sensação, como é que você vai voltar a reduzir isso? É por isso que qualquer ativo longo no país hoje, ele carrega um prêmio de risco muito elevado.
0: Oh, Felipe, o José está perguntando, ele diz o seguinte, comprei CSN hoje, será que foi uma boa?
2: Depende, depende. O que, que fundamentou a compra dele em CSN? O setor de siderurgia é um setor alavancado, alta volatilidade. É, então, se, se a situação no Brasil... É, o coronavírus melhorar, sim, ele fez uma boa escolha. Se caso a situação se deteriorar nos próximos dias, tiver algum embate político, ele comprou uma empresa bastante volátil, então vai depender. Se ele fez uma boa ou não, vai depender do perfil de risco e se ele está ciente do que pode acontecer frente a esse cenário que nós temos hoje, que é a grande dúvida do mercado, é como que vai ficar essa questão da quarentena, né? O quanto tempo ela vai durar, se os, se os governos vão conseguir achatar a curva de contaminação, e também sobre olhando aqui para a questão brasileira, se vai ver uma melhor conversa entre executivo e legislativo, se isso convergir para um cenário mais positivo, ele fez uma boa escolha. Se esse cenário convergir para uma coisa, uma questão mais negativa, pode ser que ele não tenha feito a melhor escolha, ele precisaria talvez ser um pouco mais conservador. O
0: Nelson está falando, Motinha. Motinha dos meus, também sou escuteiro. Sabe que eu também... Eu tinha uma. Quando eu morava em Nova York eu tinha uma cinquentinha. É. E quando eu fazia faculdade hoje de fora, eu tinha uma RD-135. aquele meu cabelo chegava fedendo na faculdade. <risos> meu cabelo até a cintura com aquele cheiro de óleo do tempo Uma loucura. Vamos lá. O Rafael pergunta. Mota, hoje de manhã você falou uma coisa e não entendi. Você falou que a grana economizada pela reforma da Previdência foi gasta nessa situação do coronavírus. É isso mesmo? Explica aí.
1: Vou, vou explicar. Eu, talvez eu tenha me colocado mal. A gente, na reforma da Previdência fez uma economia perto de, começou com 900 milhões, bilhões de desculpa, e com aquela questão do BPC, caiu para algo entre 600 e 600 milhões. Tá? Isso no horizonte de 10 anos. Tá? Quando veio essa pandemia, é, com o mundo todo parando, é, muitos economistas projetando queda de 5% no PIB brasileiro, o que, que a equipe econômica, de forma ágil, anunciou? Eu estou disposto a largar minha política fiscal, ele estava num trilho. Qual é o trilho da nossa equipe econômica? Ataque à política fiscal, fazer ajuste fiscal, fazer essa dívida diminuir, é, para os juros poder cair, cair, cair cada vez mais. O que aconteceu? Aconteceu essa pandemia. Então, o nossa equipe econômica anunciou que está disposto a gastar esse ano, em 2020, mas apenas esse ano, algo entre 700 bilhões a 1 trilhão de reais. Tá? ele vai injetar na economia. Tem a ver com os acordos com os estados e municípios, que vão perder a arrecadação, tem a ver com a ajuda a pequenas e médias empresas. Então, o que está na cabeça da equipe econômica hoje é gastar de 700 bilhões a um trilhão esse ano. Ou seja, ele, a reforma da Previdência anunciou uma economia durante 10 anos de perto de 800 bilhões. E a equipe econômica está disposta a gastar de 700 bilhões a um trilhão esse ano para sustentar a economia, para a economia não descolapsar.
0: Uhum. Então esse Coisa é o ponto crise, é, é, Tem que entrar com dinheiro, não tem saída Não tem outro, outro jeito Vilegas, o Xande pergunta Graficamente entramos em um pivô de alta Você acompanha ainda gráfico? É, sim ou tem que mandar para o Igor?
2: Tenho, não, tenho aqui é, okay. na, deixa, deixa eu pegar aqui uh, Na verdade, olha, a gente tinha uma resistência Ali na faixa mais ou menos Dos 78 mil é, E 900 pontos como hoje fechou um pouquinho, fechou acima, na verdade, né? R$ 79.900. Sim, tecnicamente, a, a Bolsa Brasileira a, acabou confirmando essa formação deste de pivô de baixa, mas eu não gostei. Olhando para o candle, né? Que, a, que, que é o pavio, né? Como que foi o movimento hoje. É, ele deixou um pavio muito alongado né? ou seja, a bolsa chegou ali próximo dos 81 mil e depois caiu isso sinaliza uma certa fraqueza para o mercado, então apesar da confirmação do pivô, é, o candle de hoje, ele sinaliza uma certa fraqueza então gera um cenário de indefinição ainda
0: Felipe, o Asclep pergunta qual a diferença da Sam B4 para a B3?
2: É, são as ações do Santander, a final 4 é a ação preferencial e a final 3 é a ação ON, ordinária. Lembrando que se ele for comprar é, ações do Santander, a minha recomendação é que ele sempre busque pela Unity, que é o final 11, s a, é, s -A b 11 que é a Unity, para quem não conhece, é uma cestinha de ações que contempla ações preferenciais e ordinárias e é a ação, o tipo de ação do Santander que tem a maior liquidez na bolsa. Então, se ele for comprar ações do Santander, busque pela Unit, a final 11.
0: Motinha, José pergunta, boa tarde. Minha pergunta para vocês hoje é, qual é a situação que está precificada no momento? Estou pessimista com a situação econômica e não vejo boas perspectivas. 80 mil é caro para o cenário risco.
1: É, o cenário que, nesse 80 mil, tem bastante coisa Colocada no preço. O que é bastante coisa? Uma queda no PIB brasileiro entre 3% a 5%. Mas como é que os economistas estão tá todo mundo meio cego? Se achar que o lockdown vai até junho. Ah, não. O lockdown não, que o lockdown é muito agressivo. É Mas a situação que a gente vive hoje no Brasil de, de isolamento, isolamento for até junho, que isso, provavelmente já é cara. A Bolsa é 80 mil. Tá? Mas é, você pode fazer esse mesmo A ideia é fazer esse mesmo reflexo com um S&P, que voltou para 2,850. Vamos lembrar que a mínima da S&P foi 2,200. Então já deu uma bela melhorada. Mas é aquilo, o que tá, saber se está caro ou barato vai depender muito de quanto tempo mais vai durar a situação em relação ao Covid-19. O que está que ajudando muito a sustentar essa bolsa? Essa impressão maciça de dólares no sistema global. Todos os bancos centrais do mundo estão injetando muito dinheiro, inclusive o brasileiro. Então, é isso que ajuda a sustentar. É suficiente, ninguém sabe.
0: É, o FDA faz uma pergunta que tem a ver com isso aí. Eu não sei se você já respondeu, se assim me corrige, então, Matinha. É, primeiro ele fala, boa tarde ao trio. Boa tarde, querido. Boa tarde. É, como avalia uma correlação entre Bovespa e SP? Qual é o grau de atrelamento do índice Bovespa e USP? Essa dependência, como é avaliada?
1: Existe uma correlação, tá? Eu não tenho de cabeça aqui qual é a correlação. Só que, como o Felipe mencionou, é, e como é uma coisa bem evidente, a, o Ibovespa ele é um índice meio que não representa a bolsa da melhor maneira, porque você tem os índices de cabeça, é, Felipe? Porque acho que 30% é banco, 20% é Petrobras, Comodas, etc. Enquanto a S&P 500 é bem diferente a composição. Então quando você for comparar Ibovespa é, com S&P, você está comparando talvez laranja com banana. Porque o a USP são as 500 maiores empresas, então tem, tem setor de tecnologia lá dentro, enorme. Tá? Então a correlação existe, só que eu não tenho o número dela, só que é meio comparar laranja com banana. Felipe,
0: Posso o Adriano pergunta. Acho que acho que o Felipe queria falar um ah, coisa Ah, desculpa, Felipe, completa.
2: Sobre essa questão do moto em relação ao índice, se a gente for olhar somente para o Ibovespa, 50% do Ibovespa hoje é Petrobras, Vale. Bradesco, Itaú e B3. Tá? Então nós temos aí, setor financeiro e duas empresas de commodities. É, a gente não tem uma pulverização tão grande quanto é o S&P. Então, por conta disso, é, existe a correlação no sentido. Se a Bolsa Americana sobe, é sinal de que, poxa, os investidores querem comprar ações, existe uma perspectiva positiva para, entre aspas, para a economia global, e isso acaba favorecendo o Brasil. tá? Mas essa correlação vai depender também sobre questões políticas, se temos eleições nos Estados Unidos ou eleições no Brasil, aí isso pode distorcer uh, ou diminuir a correlação. Mas, no geral, a gente tem que saber que uh, a, a correlação existe porque os Estados Unidos é um termômetro global uh, em termos de crescimento. Se as coisas estão bem lá... Existe uma tendência para que países emergentes ou demais países ah. do mundo também sigam nessa pegada. Denise, esse menino fala bem, né?
0: Fala super bem, ele não é? Fala bem. Nossa. Parabéns, Felipe. Sucesso, Felipe. Obrigado.
2: Felipe. Não, mas olha quem fala, né? O Sul que falou de lavado, né? Não, mas ele fala bem, ele <risos> fala.
0: Ai, gente. É bom que ele fale bem para poder tranquilizar o José de Ribamar. O José de Ribamar está aqui mandando várias mensagens. Estou muito nervoso. É, e as minhas indústrias vão falir, falir mesmo, perdi tudo, que não sei o quê. Calma, José Ribamar. Fica aqui com a gente nas lives da Genial Investimentos, que tudo vai dar certo no fim das contas. Eu e manda visto. suas perguntas aqui para o Felipe Legas e para o Motinha, que tudo dá, é, tudo dá certo no fim das contas. E a Rosimeira está falando que a sua moto é de ouro cravejada de diamantes. Ele é rico. Eu não sei,
1: eu não sei. Ana. Não? Eu vou, vou procurar onde é que está esse ouro. É, esse tá vai estar escondido em algum lugar. Obrigado, obrigado. lá de dentro
0: é. do tanque, um trem assim, guardado lá, muito escondido. Gente, é isso, hein? Ó, já tá na nossa hora de ir embora. Gente, seguinte, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Além disso, o que, que faz?
1: Dá um joinha, compartilhe. Ah. Compartilhe é, o nosso canal para mais pessoas conhecerem a gente. Aciona o sininho para receber toda a nossa agenda de lives, que tá está tá muito intensa. Na média, quatro por dia, cinco por dia.
0: Tem um monte. E de aí, e
1: assuntos bem variados. Hoje teve um dos maiores representantes de franchising aqui do Brasil.
0: É, foi ótimo o papo com Não, ele. Foi do que, impressionante. que eles estão fazendo para ajudar os franqueados? Amanhã tem uma bem interessante, que é com o Bianco. Esqueci o primeiro nome, O Bianco é secretário da Previdência e Trabalho e ele vai conversar com a gente sobre essas mudanças na legislação trabalhista. A gente vai trazer também José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, e um advogado trabalhista, para poder tirar as dúvidas das pessoas sobre essas mudanças de regras, os direitos que as pessoas têm. Então vai ser super interessante, amanhã às é quatro horas. É, às duas horas a gente vai ter uma live sobre é, o problema nas pequenas e médias indústrias, também essa crise, como é que eles estão fazendo para se capitalizar, como é que eles estão atravessando essa...
1: ótima oportunidade para o nosso investidor, nosso cliente que perguntou, estava preocupado com a indústria deles.
0: José de Ribamar, amanhã José, é duas horas, né? Você... Deu isso, de, duas horas? Então, duas horas. Duas horas. Ele
1: pode, você pode ter, receber uma luz, um caminho que você não percebeu ainda.
0: Exatamente, e às 11 da manhã a gente tem uma live com os gestores, o pessoal da Quineia. Fora... O fechamento do mercado, esse amanhã. E amanhã às 8h40, o que, que temos? Morning Call. Morning Call com Roberto Mota e o Felipe Vilegas. Villegas, obrigada, viu?
2: Obrigado, Felipe. Imagina, Denise, eu agradeço. Só dando um recadinho final aqui, é, para o investidor que falou que está preocupado, não está tá pessimista em relação é, ao que vai acontecer, o que pode acontecer, lembre-se, se você sabe o que é investir em ações, conhece todos os riscos... E, claro, né, tem visão de longo prazo, a melhor hora para você comprar ações é quando todo mundo está pessimista, que é quando você consegue as, as melhores barganhas. Essa fica a dica para o final.
0: Hashtag fica a dica. E o Deilson também passou a cola. É Bruno Bianco, tá, gente? Secretário de Previdência e Trabalho, que vai estar tá amanhã com a gente às 4 horas da tarde. Motinha, obrigada, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Amanhã nós estamos aí de volta. Um beijo para você e até a próxima.